0: A partir de este tiempo, estaremos estudiando el tercer periodo general. Continuamos con el capítulo 9, la iglesia imperial, que va desde el edicto de Constantino 313 d.C. hasta la caída de Roma 476 d.C. Veremos la victoria del cristianismo. En el periodo en el cual entramos ahora, el hecho más notable y también el más poderoso, tanto para bien como para mal, fue la victoria del cristianismo en el año 305 después de Cristo, cuando Diocleciano abdicó el trono imperial. La religión cristiana era estrictamente prohibida, su profesión era castigada con tortura y muerte, y en contra de la misma, era ejercido todo el poder del Estado. Menos de 20 años después, en el año 324 después de Cristo, el cristianismo fue reconocido como la religión oficial del Imperio Romano, y un emperador cristiano ejercía autoridad suprema con una corte de cristianos profesantes en su derredor. Los cristianos pasaron entonces, en un instante, del anfiteatro romano donde tenían que enfrentarse con los leones a ocupar un sitio de honor en el trono que regía el mundo. Poco después de la abdicación de Diocleciano en el año 305 después de Cristo, cuatro aspirantes a la corona imperial estaban en guesa. Los dos rivales más poderosos eran Mexancio y Constantino, cuyos ejércitos se enfrentaron en el Puente Milbian sobre el Tíber, a 10 millas de Roma, 312 d.C. Maxencio representaba al elemento pagano perseguidor. Sin embargo, Constantino era amigable con los cristianos, aunque en ese tiempo no profesaba ser creyente. Él afirmaba haber visto en el cielo una cruz luminosa con el lema Hoc Signo Vinces, que significa: «Por esta señal conquistarás», y más tarde la adoptó como la insignia de su ejército. La victoria fue de Constantino, y Maxencio se ahogó en el río. Poco después, en el año 313 d.C., Constantino promulgó su famoso edicto de tolerancia, que oficialmente puso fin a las persecuciones. No fue sino hasta el año 323 después de Cristo, cuando Constantino llegó a ser supremo emperador, que el cristianismo fue entronizado. El carácter personal de Constantino no era perfecto, aunque por lo general era justo, ocasionalmente era cruel y tirano. Se ha dicho que la realidad de su cristianismo era mejor que su calidad. El retardo de su bautismo hasta poco antes de su muerte con la idea prevalente en su tiempo de que el bautismo lavaba todos los pecados cometidos previamente. Si él no era un gran cristiano, ciertamente era un político sabio, pues tuvo la percepción de unirse con el movimiento que tenía el futuro de su imperio. Se unió con el cristianismo. De este repentino cambio de relaciones entre el Imperio y la Iglesia surgieron los resultados mundiales y de vasto alcance, algunos de ellos buenos, algunos malos, tanto para la Iglesia como para el Estado. Podemos ver muy prestamente en qué sentidos la nueva actitud del gobierno trajo beneficios a la causa del cristianismo. Toda persecución de los cristianos cesó de una vez y para siempre. Por más de 200 años, en ningún momento el cristianismo había estado libre de acusación y muerte, y en muchos periodos, como hemos visto, todos habían estado en peligro inminente. Pero desde la publicación del Edicto de Constantino en el año 313 después de Cristo, hasta que terminó el Imperio Romano, la espada de la persecución no solamente fue envainada, sino que fue sepultada. Los edificios de las iglesias fueron restaurados y nuevamente abiertos por doquier. En el periodo apostólico se habían celebrado las reuniones en casas particulares y en salones alquilados. Después, durante el tiempo de la cesación de las persecuciones, empezaron a levantarse edificios para las iglesias. En la última persecución, la del tiempo de Diocleciano. Muchos de estos edificios fueron destruidos y otros fueron confiscados por las autoridades. Todos los que quedaban para esta fecha fueron restaurados y las ciudades pagaron a las sociedades por aquellos que habían sido derribados. Desde este tiempo en adelante los cristianos tuvieron libertad para construir templos y empezaron a levantarse edificios por doquier. En su diseño seguían la forma y tomaban el nombre de la Basílica Romana o Salón de la Corte. Un rectángulo dividido en pasillos por hileras de pilares teniendo en un extremo una plataforma semicircular con asientos para los clérigos. Constantino dio el ejemplo de construir grandes templos en Jerusalén, Betén y en su nueva capital, Constantinopla. Dos generaciones después de Constantino, fue cuando empezaron a aparecer las imágenes en las iglesias. Los cristianos primitivos tenían horror a todo aquello que pudiese conducir a la idolatría. Aunque todavía la adoración pagana era tolerada, los sacrificios oficiales cesaron. El hecho de que un cambio tan radical de las costumbres generales, que estaban entretejidas con toda celebración social y cívica, pudiese haberse efectuado tan rápidamente demuestra que las observancias paganas habían sido por mucho tiempo una mera formalidad y no así expresaban la creencia de la gente inteligente. En muchos lugares los templos fueron consagrados como iglesias. Esto sucedía especialmente en las ciudades, mientras que en los lugares remotos, rurales, las creencias y la adoración pagana perduraron por generaciones. La palabra Pagano originalmente significaba morador del campo, pero llegó a significar y aún significa un idólatra, uno que no conoce la verdadera adoración. Por todo el imperio, los templos de los dioses habían sido sostenidos principalmente por el tesoro público. Estas donaciones fueron ahora concedidas a las iglesias y al clero. Gradualmente al principio, pero muy pronto, en una forma general y más liberal, los fondos públicos fueron enriqueciendo a la iglesia. A los obispos, ministros y otros funcionarios del culto cristiano recibían su sostén del Estado. Una donación bien recibida por la iglesia, pero eventualmente de dudoso beneficio. Al clero fueron concedidos muchos privilegios, no todos por la ley imperial, sino por costumbre que pronto llegó a ser ley. Los deberes públicos que eran obligatorios para todos los ciudadanos ya no se requerían de clero, pues fueron exentos del pago de contribuciones. Todas las acusaciones en contra de los clérigos eran juzgadas ante cortes eclesiásticas los ministros de la iglesia pronto llegaron a formar una clase privilegiada sobre la ley del país. Esto también, aunque fue un beneficio inmediato, se desarrolló en un mal tanto para el Estado como para la iglesia. El primer día de la semana fue proclamado como día de descanso y de adoración, y su observancia pronto llegó a ser general por todo el imperio. En el año 321 d.C., Constantino prohibió que las cortes se abriesen en el día de domingo, excepto con el propósito de liberar a los esclavos, y en ese día los soldados eran mandados a omitir sus ejercicios militares diarios. Pero los juegos públicos continuaron el domingo, con la tendencia de hacer de ese día un día de fiesta en vez de un día santo. El espíritu de la nueva religión fue inculcando en muchas de las ordenanzas decretadas por Constantino y sus sucesores inmediatos. La crucifixión fue abolida. Esta había sido una forma común de ejercicio para los criminales, excepto para los ciudadanos romanos, quienes eran los únicos que tenían derecho de ser decapitados cuando eran condenados a muerte. Pero la cruz, un emblema sagrado para los cristianos, Pronto fue adoptada por Constantino como la insignia de su ejército y fue prohibida como método de dar muerte. El infanticidio fue reprimido. En toda la historia anterior de Roma y sus provincias, cualquier niño que no fuese bienvenido por su padre era asfixiado o abandonado, a fin de que muriese. Algunas personas hacían un negocio de recoger niños abandonados, los criaban y luego los vendían y luego los vendían como esclavos. La influencia del cristianismo impartió un carácter sagrado a la vida humana, aún en la de los niños más pequeños, e hizo que el mal del infanticidio desapareciese de todo el imperio romano. A través de toda la historia de la República Romana y del imperio, hasta que el cristianismo llegó a dominar, más de la mitad de la población era esclava sin la más mínima protección de la ley un hombre podía matar a sus esclavos si así lo deseaba durante el dominio de uno de los primeros emperadores un ciudadano romano rico fue asesinado por uno de sus esclavos y por ley todos los 300 esclavos de su casa fueron muertos sin tomar en cuenta su sexo edad su culpa o inocencia pero con la influencia del cristianismo el trato a los esclavos llegó inmediatamente a ser más humano. Se les otorgaron derechos legales que nunca habían poseído. Podían acusar a sus amos de trato cruel y la emancipación fue sancionada y fomentada. De esta manera, la condición de los esclavos fue mejorada y la esclavitud fue gradualmente abolida. Los juegos de gladiadores fueron prohibidos. Esta ley fue puesta en vigor en la nueva capital de Constantino, donde el hipódromo nunca fue contaminado por los hombres que se matasen los unos a los otros para placer de los espectadores. Pero los combates siguieron en el anfiteatro romano hasta el año 404 d.C., cuando el monje Telemaco saltó a la arena y procuró apartar a los gladiadores. El monje fue asesinado, pero desde entonces cesó la matanza de los hombres para placer de los espectadores. Pero aunque el triunfo del cristianismo resultó en mucho que era bueno, inevitablemente la alianza del Estado y de la Iglesia también trajo en su curso muchos males. El cese de la persecución fue una bendición pero el establecimiento del cristianismo como la religión del Estado llegó a ser una maldición. Todos buscaban ser miembros de la iglesia y casi todos eran recibidos, tanto los buenos como los malos, los que sinceramente buscaban a Dios y los hipócritas que buscaban ganancia personal. Todos se apresuraban a ingresar en la comunión. Hombres mundanos, Ambiciosos, sin escrúpulos, buscaban puestos en la iglesia para obtener influencia social y política. El tono moral del cristianismo en el poder era mucho más bajo que el que había distinguido a la misma gente bajo el tiempo de la persecución. Los servicios de adoración aumentaron en esplendor, pero eran menos espirituales y menos sinceros que los de tiempos anteriores. Las formas y ceremonias del paganismo gradualmente se fueron infiltrando en la adoración. Algunas de las antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas de la iglesia con cambio de nombre y de adoración. Como en el año 405 después de Cristo, las imágenes de santos y mártires empezaron a aparecer en los templos. Al principio como recuerdos. Luego, sucesivamente, fueron reverenciadas, adoradas, y se les rindió culto. La adoración de la Virgen María sustituyó a la adoración de Venus y Diana. La cena del Señor llegó a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio, y el anciano evolucionó de predicador a sacerdote. Como resultado del poder ejercido por la iglesia, no vemos al cristianismo transformando al mundo a su propio ideal, sino al mundo dominando a la iglesia. La humanidad y la santidad de la época primitiva fue sucedida por la ambición, el orgullo, la arrogancia entre los miembros de la iglesia. Había aún muchos cristianos de espíritu puro, como Mónica, la madre de Agustín, y ministros fieles tales como Jerónimo y Juan Crisóstomo, pero la ola de mundanalidad avanzó indómita sobre muchos de los que profesaban ser discípulos de su humilde Señor. Si se le hubiese permitido al cristianismo desarrollarse normalmente sin tener el poder del Estado, y si el Estado hubiese continuado libre del dictado de la Iglesia, tanto el estado como la iglesia hubieran sido mejores estando separados. Pero la iglesia y el estado llegaron a ser una sola cosa cuando el cristianismo fue adoptado como la religión del imperio. Y de esta unión innatural surgieron dos males, uno en las provincias orientales y el otro en las occidentales. En el oriente el Estado dominaba de tal modo a la iglesia que ésta es, que perdió toda su energía y su vida. En el occidente, como veremos, la iglesia gradualmente usurpó el poder del Estado y el resultado no fue un cristianismo, sino una jerarquía más o menos corrupta que dominaba las naciones de Europa, haciendo de la iglesia mayormente una maquinaria política.